0: אנחנו נרצה קודם כל לעשות שיח עם עצמנו, לפני שאני בכלל ניגשת לדבר עם הבן אדם על מה שהפריע לי, אני ארצה לעשות שיח עם עצמי ולהבין אה, מה הקו האדום שנחצה לי, איזה התנהגות חצתה לי את הקו האדום, האם אותו קו, למשל, כמו שאמרת, המילה נאמנות. אז אני ארצה להבין מה ברמה הרגשית הקו שנחצה לי, והאם הקו הזה, אני בסדר איתו, שזה הקו שלי, או שאני רוצה לשנות את זה אצלי. אם אני בסדר עם זה, אני אומרת, וואלה, זה הקו שלי, ואני באמת לא מוכנה לבן זוג שלא מוחק את האפליקציה אחרי, לא יודעת מה, חודש, או, חודשיים, או, דייטים, או ביחד, אני לא מוכנה לצאת עם מישהו שלא מוחק את האפליקציה, אז, אז אני אבוא לשיחה איתו מהמקום הזה. אם אני מגלה שאני לא בסדר עם הקו הזה, ואני אומרת, וואלה, לא, כאילו, זה מפר לי, אני גם יכולה לדבר איתו על זה, וכבר זה לא יהיה שיח של גישור פערים, זה כבר יהיה יותר שיח של שיתוף. כי הפוקוס יהיה יותר על איך אני אה, מגמישה את הקו הזה אצלי, ופחות מאשר אני מבקשת ממנו להתגמש לכיוון שלי.
1: בעידן שבו מחליקים שמאלה יותר מהר משמפצחים גרעינים. אהבה אמיתית יכולה להיראות רחוקה מאי פעם. איך אפשר למצוא את האדם המיוחד שלנו שיש שם לצידנו בסוף כל יום, ולבנות איתו את הקשר שתמיד חלמנו עליו. ברוכים הבאים לפודקאסט אהבה מעבר למסך. בואו נחקור יחד מה קורה ליחסים בעידן המסכים. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אהבה מעבר למסך. כאן איתי קינר, שלום קינר. היי. והיום בפרק אנחנו נדבר על פערים בתחילת קשר. עכשיו, שנייה, רגע לפני שאנחנו נכנסים. פערים בתחילת קשר זה נושא עצום, ענק. אז קיינר, בואי תמקדי אותנו, מה הפערים שאנחנו הולכים לדבר עליהם? איזה סוג פערים? אז אנחנו
0: נדבר על פערים בתחילת קשר, ממש בהתחלה, אם זה מצב שבו אני רוצה כבר לפגוש את חברים שלו, אבל הוא לא רוצה או לא מרגיש עם זה בנוח. אם זה מצב שבו בא לי שהוא יעלה תמונה שלנו ביחד בסטורי, אבל הוא לא. הוא לא מעלה תמונות שלנו ביחד בסטורים. אני רוצה שהוא יבוא אליי לארוחת שישי, אבל הוא לא מרגיש עם זה בנוח או להפך. <אח> אם... הוא מזמין אותי לארוחת שישי אצל המשפחה שלו, אבל אני לא רוצה, כי זה מרגיש, לו, מרג... כי זה מרגיש לי מוקדם מדי.
1: <אח> או שנגיד, אני uh, uh, כבר uh, באווירה של למחוק את האפליקציה, והוא עוד לא שם, או <אח> להפך, או כל הפערים האלה של ממש ההתחלה, שכאילו המשותף להם זה שזה כזה, עוד לא ברור. כאילו, עוד אין, uh, לא היה שיחת תאום ציפיות כזאת, ומה uh, שהרבה פעמים אנשים עושים, ואנחנו נדבר על זה, זה לשאול אנשים אחרים, האם זה בסדר? Uh, אז, אז זה כאילו, כדי, כדי באמת לתת את התחושה של על מה אנחנו הולכים לדבר. אם זה דבר כזה שאני עכשיו מוצא את עצמי הולך לחברים ושואל, תגיד, זה בסדר שהיא עשתה ככה? זה סבבה שהיא התנהגה ככה? אנחנו נדבר על זה שזה לא רלוונטי, אבל זה סוג הפערים שאנחנו הולכים לדבר עליהם, נכון? כן. פנטסטי. Uh, אז uh, כן.
0: הסיבה שזה קורה, זה בגלל שאנחנו בני אדם שונים. קודם כל, חשוב להבין שזה מאוד מאוד טבעי והגיוני, וזה מבורך. זה שאנחנו נפגוש פערים בקשר, זה הזדמנות מבחינתנו להכיר את הבן אדם יותר, להכיר את עצמנו יותר בתוך המערכת יחסים הזאת, לבנות בינינו יותר את האמון. הרי בסופו של דבר, אמון בין שני אנשים במערכת יחסים נבנה מתוך הפערים האלה, מתוך החוויה הזאת שכל אחד רוצה משהו אחר או מושך לכיוון אחר, וביחד גישרנו על זה. זה מאוד מאוד מחבר. וככל שיש יותר חוויות כאלה של פער וגישרנו עליו, פער וגישרנו פער וגישרנו, אנחנו יותר נסמוך על הקשר הזה ולסמוך על הצד השני, שאנחנו באמת חשובים לו, כי הוא עשה מאמצים כדי לגשר איתנו על הפער, והאמון שלנו בקשר ייבנה, אנחנו יותר נסמוך על זה שאנחנו מסוגלים לעבור משברים ולהתמודד איתם. כי הנה, עשינו את זה פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית. אז זה שאנחנו חווים פער בתוך המערכת יחסים, זה מדהים. זה ממש הזדמנות אה, להתקרב. עכשיו, לא פחות חשוב מלגשר על הפער שנוצר בינינו, זה גם ללמוד את הצד השני, איך הוא מגיב על זה שאני מציבה לו גבול, או איך הוא מגיב על זה שאני מביעה רצון שונה משלו. אנחנו יכולים ללמוד המון על בן אדם, מאיך הוא מקבל ביקורת, או מאיך הוא מקבל פידבק. אז אה, שני דברים שאנחנו נרצה לקחת מפה כש, כשאנחנו חווים איזשהו פער בתוך המערכת יחסים, זה גם אה, להתאמן על לגשר על הפער בינינו, וגם ללמוד את הבן אדם מאיך הוא מגיב לזה שאנחנו מגשרים על הפער בינינו. בעצם
1: אנחנו לומדים איך אנחנו כצוות מגשרים על קונפליקט. כאילו בדיוק. ש, ו- ואנחנו כאילו, גם יכולים להכניס לפה את הקטע של איך להשתפר בדבר הזה. לגמרי. פנטסטי. אז, אז שנייה רגע, אה, נגדיר עוד פעם את הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם. מה שמשותף לכל הפערים האלה Uh, והדבר הראשון שחשוב להבין ש... Uh, וגם דיברנו על זה בפרקים אחרים בפודקאסט, למוח שלנו יש נטייה לחפש ודאות. לכל, לכל בן אדם על הפלנטה, יש לנו רצון לדעת שיהיה בסדר, שאנחנו לא בסכנה, שזה ממש חלקים כזה קדומים במוח שרוצים את הוודאות הזאת. ולכן אנחנו תמיד נייצר ציפיות באוטומט, כאילו ברגע שאנחנו מקבלים איזשהו מידע, ישר המוח שלנו מתחיל לייצר תרחישים לאן הדבר הזה יכול ללכת. וזה טבעי, וזה בסדר, וזה קורה לכולם. הבעיה מתחילה כשאנחנו נאחזים בציפייה הזאת. זאת אומרת, נניח, והוא עכשיו ייצר איזושהי התנהגות אני עכשיו, נגיד אני, אני הבחורה, אני עכשיו הלכתי איתו ב, 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 בתל אביב וזה, והיה לי קר והוא נטע לי את המעיל שלו. מדהים, מגניב, המוח שלי סימן איזשהו מידע, סימן V. באותו רגע, יכול להיות שנוצרה לי ציפייה שזה מה שיקרה גם הלאה. זאת אומרת, שנגיד לצורך העניין, לא יודע, הוא קנה במנה פיתה שווארמה, ואני רעבה, שייתן לי גם את הפיתה שווארמה הזאת. עכשיו... הציפייה הזאת נוצרה באופן אוטומטי, אבל השאלה, איך אני מגיב לדבר הזה כשזה לא קורה? כי אמרנו שמה שמשותף לכל הפערים האלה זה איזושהי סתירה של ציפייה. נניח, ואנחנו עכשיו הולכים ברחוב, והוא באמת עם הפית השוארמה הזאת, דוגמה קצת מצחיקה, אבל היא עדיין מעבירה הנקודה. ואני אמרתי, וואי, איך אני רעבה וזה, והוא לא הציע להביא את הפית השוארמה. מה אני עושה עם הסתירה הזו של הציפייה?
0: אז יש לנו שתי אופציות, או, או להתאכזב בזה שהצד השני לא רואה אותי, או לא מקשיב לי, או לא אכפת לו ממני. זאת אומרת, לחפש להסיק איזושהי מסקנה ש... ש... שהיא מורידה לי מהצד השני, מורידה לי מכמה שאני מעריכה אותו, מכמה שבא לי להיות איתו. איזשהו כעס כלפי... כזה כלפי הצד השני. אופציה שנייה זה לעדכן את הציפייה שלי. זאת אומרת, מבינה שרגע, היה פה משהו שסותר את מה שאני ציפיתי לו בראש, בוא נגיב למה שקורה במציאות, ו... ו... ונתים את הציפייה שלי לפי זה. שאם עכשיו הוא לא נתן לי מהפיתה שווארמה שלו, אז... אז להגיד לעצמי, אוקיי, אז אני לא אצפה שזה יקרה בפעם הבאה. אופציה נוספת זה לסנכרן את הציפייה שלי איתו. זאת אומרת, להבין, רגע שנייה, הייתה לי ציפייה מסוימת, בואו נדבר איתו על הדבר הזה ו- ונעשה איתו תאום ציפיות מחדש, כי זה משהו שאני לא מוכנה לוותר עליו בזוגיות.
1: כן, שכשאני רוצה ביס פיתה שוארמה, אני אקבל ביס ביתה שוארמה, וזה משהו שאני לא מתפשרת עליו, וזה סופר הגיוני. בדיוק. כן, אבל באמת יותר ברצינות, זה מאוד מאוד נכון מה שאמרת, ובעיניי שתי האופציות האלה הן באמת כזה מתלכדות למשהו אחד, כי אני צריך לזנוח את הציפייה. באותו רגע, זאת אומרת ככה או ככה, כ- כמו שאמרת, האופציה הראשונה שלי זה להעלה ולהיפגע, ואם אני כזה ארד ביותר ספציפיות, זה להגיד, לא אני לא בסדר, שלא ציפיתי, אלא הציפייה שלי הייתה במקום, זה הוא לא בסדר, איך מתנהג, זה הבן אדם השני לא בסדר איך מתנהג. Uh, וזה איפשהו גם האינסטינקט והאוטומט, גם דיברנו על זה בפרק אחר של בחירה של uh, באגו ונוחות. Uh, והסיבה שזה, שזה uh, כזה אוטומט, זה כי הציפיות שלנו מעורבבות לנו עם, uh, עם התפיסות עולם שלנו, עם איך אנחנו רואים את מה נכון ומה לא נכון. ואם אני עכשיו ציפיתי למשהו מסוים, זה בהתבסס על התפיסות עולם שלי, ומתבסס על דברים שחוויתי. ואז איכשהו יוצא, שכשאני נמצא בצומת הזאתי, של האם אני צריך לוותר על הציפייה שלי, ו- ולעשות איזשהו, בין אם אני עכשיו מוותר על הציפייה ביני לבין עצמי, ובין אם אני עכשיו אדם, לבין, לא בסדר, אני בצומת, של לוותר על הציפייה שלי, או לעשות אוקיי? Okay. כי נניח עכשיו, בואי ניקח דוגמה שהיא קצת יותר ריאלית. נניח ובאמת יצא לי סופש אחרון שיחה עם חבר על זה, שהוא יצא עם מישהי והוא כבר מחק את האפליקציה והיא עוד לא הייתה במקום שנמחוק את האפליקציה. אז, אז האופציה הקלה יותר, כאילו, זה להגיד, וואלה, היא לא, היא לא סבבה. כאילו, מה זה, היא לא רוצה למחוק את האפליקציה, אנחנו כבר, קורה פה איזשהו משהו. והאופציה היותר eh, מקדמת, נקרא לזה, זה להבין רגע שנייה, על בסיס מה ציפיתי שהיא תמחק פה את האפליקציה. Uh, ו, וזה כן דורש בחינה מחדש של תפיסות העולם שלי. כי זה בעצם דורש ממני, רגע, לעצור ולשאול. שנייה, רגע, מה ציפיתי? למה ציפיתי? אה, אוקיי, חסרה לי נאמנות שם. וזה להבין עם עצמי של וואלה, רגע, שנייה, זה לא מובן מאליו, ככה אני תופס נאמנות, שברגע שאתה מכיר בן אדם ומרגיש דברים מסוימים, אז, אז, אז הפעולות צריכה להיות 1, 2, 3, וכל דבר שהוא מחוץ לפעולות האלה, זה מבחינתי כבר לא נאמנות, וזה סותר לי את הערך. ואז... יש לי פה את האפשרות באמת, כמו שאמרת, ללמוד את עצמי וללמוד את הבן אדם השני, ללמוד האם אני רוצה לתפוס ככה נאמנות, כי זה לא מובן מאליו שככה אני אתפוס נאמנות. אז באמת, יש לי, פה, יש לי פה את ההזדמנות הזאת גם להכיר את עצמי וגם להכיר את הבן אדם השני, אם אני רוצה לתפוס ככה נאמנות, לא רוצה לתפוס ככה נאמנות, וזה נותן לי המון המון מידע על עצמי. ודבר שאני חושב שהוא מאוד מאוד חייבים את המיומנות הזאת של לעדכן את הציפייה שלנו. וזה ממש מיומנות. זו מיומנות שברגע שאני מקבל מידע מהעולם שסותר את מה שחשבתי עד עכשיו, אני רגע רוצה לעצור ולהבין... ו- uh, על בסיס מה ציפיתי את הדבר הזה ולעדכן את הדבר הזה. עכשיו, זה חשוב מהרבה סיבות. הסיבה העיקרית בעיניי היא שאנשים כל הזמן משתנים. גם אם הייתי רגיל מבן אדם מסוים לדברים מסוימים, נגיד, לא יודע, אני הייתי רגיל שאימא שלי מבשלת לי כל הזמן, ועכשיו אימא שלי החליטה שהיא מפתחת את עצמה והיא לוקחת איזה חוג יוגה פעמיים בשבוע, או לולכת לא אה, לומדת מקרמה, או עיצוב גרפי, או, לא משנה מה היא לומדת. אם אני עכשיו מגיב קשה לדבר הזה, וכאילו, וואלה, נלקח לי מערכת יחסים איתה. אה, כך שאני כאילו הופך בעצם את מה שאמרנו עד עכשיו, ולמעשה אין לי באמת ברירה אלא לייצר את המיומנות הזו של לעדכן את הציפיות שלי. כי אם אני אבחר, כמובן באופן לא מודע ולא בכוונה, אבל עדיין, אם אני אבחר להתבאס על אנשים או להשליך עליהם את, ה, את זה שהם לא עמדו בציפייה שלי, הסיכוי שלי לייצר מערכות יחסים משמעותיות שבאמת יישארו איתי שנים, הוא, הוא כמעט אפס, כי אנשים כל הזמן משתנים.
0: מדויק כמו שאמרת, ולכן ברמה הפרקטית אנחנו נרצה קודם כל לעשות שיח עם עצמנו. לפני שאני בכלל ניגשת לדבר עם הבן אדם על מה שהפריע לי, אני ארצה לעשות שיח עם עצמי ולהבין אה, מה הקו האדום שנחצה לי, איזו התנהגות חצתה לי את הקו האדום, האם אותו קו, למשל, כמו שאמרת, המילה נאמנות. אה, אז אני ארצה להבין מה ברמה הרגשית הקו שנחצה לי. והאם הקו הזה, אני בסדר איתו, שזה הקו שלי, או שאני רוצה לשנות את זה אצלי? אם אני בסדר עם זה, אני אומרת, וואלה, זה הקו שלי, ואני באמת לא מוכנה לבן זוג שלא מוחק את האפליקציה, אחרי, לא יודעת מה, חודש, או אחרי חודשיים, או אחרי שלושה דייטים, או אחרי זמן מסוים ביחד, אני לא מוכנה לצאת עם מישהו שלא מוחק את האפליקציה, אז, אז אני אבוא לשיחה איתו מהמקום הזה. אם אני מגלה שאני לא בסדר עם הקו הזה, ואני אומרת, וואלה, לא, כאילו, זה מפריע לי שזה מפריע לי, אני גם יכולה לדבר איתו על זה, וכבר זה לא פערים, זה כבר יהיה יותר שיח של שיתוף. כי הפוקוס יהיה יותר על איך אני אה, מגמישה את הקו הזה אצלי, ופחות מאשר אני מבקשת ממנו להתגמש לכיוון שלי. אז השאלה היא לאיזה כיוון אני לוקחת את זה, ולכן אני ארצה קודם כל לעשות שיח עם עצמי. אחרי שהבנתי איזה קו נחצה אצלי, ונניח, נניח, ואני אה, אה, בסדר עם הקו הזה, זה באמת מפריע לי ואני אה, לא רוצה שזה יקרה. אז אני אה, מדברת איתו על הדבר הזה. עכשיו, חשוב להבין שככל שהקשר התחלתי יותר, ככה התהליך הזה של גישור פערים יקרה בצורה פחות עמוקה. יש הבדל בין שיחה שאני אעשה לצורך העניין איתך, שאנחנו ביחד כבר, לא שנתיים וחצי, שלוש, לעומת שיחה שאני אעשה עם מישהו שעכשיו אני רק התחלתי לצאת איתו חודש, חודשיים. השיח יהיה שונה, כי תהליך כזה של גישור פערים זה רמת השקעה די גדולה. במערכת יחסים הזאת. וככל שאנחנו פחות מושקעים, באופן טבעי פחות מכירים, פחות uh, קשורים רגשית, פחות עכשיו מוכנים לוותר על דברים מסוימים, אז ככה השיחה הזאת של גישור פערים, אנחנו נעשות הפחות עמוקה. כי זה קצת מוזר, זה מוזר לעשות עכשיו שיחה עם בן אדם, לא יודעת מה, שנגיד יצאתי איתו לדייט אחד והפריע לי שהוא לא שלח לי הודעת בוקר טוב או ערב טוב, או לא יודעת מה, משהו הפריע לי שם בהודעות. זה מוזר לעשות איתו עכשיו שיחה מי את? מי את? אני לא מכיר אותך. גם תזכירי לי איך קוראים לך, אני לא זוכר. כאילו...
1: לא יודע, איזה טעם את אוהבת בגלידה, כפרה, מה
0: בדיוק. אז ככל שאנחנו מכירים פחות בן אדם, אז אנחנו גם פחות נעשה את השיחות העמוקות האלה של תהליך כזה של גישור פערים. וכן, יש מצב שהקשר הזה ייפול על דברים שהם יותר קטנים, וזה בסדר, כי אנחנו פחות נרצה להתגמש לכיוון מישהו שאנחנו לא ממש קשורות אליו, או לא ממש מכירות אותו, גם אנחנו וגם הצד השני.
1: לגמרי, ובהמשך אה, למה שאמרת, שבשלבים הראשונים של קשר זה ממש כזה יכול במרכאות להפיל את הקשר. אז, אז אני ארצה לעשות את השיחות האלה, רק אם אני מוכן להפיל את הקשר, שזה בדיוק השיח הזה שאמרת, של להבין עם עצמי, אם זה משהו מהותי עבורי. זאת אומרת, אני צריך להבין, שאם זה תחילת קשר, שבועות ראשונים, אולי אפילו חודשים ראשונים, את תלוי בן אדם, יש אנשים שגם בחצי שנה הראשונה מרגישים שזה עוד חדש, ויש אנשים שתוך שבועות בודדים מרגישים שזה כבר רציני, אז זה ממש תלוי בן אדם. אז אני ארצה להבין זה מהותי עבורי, זה שהוא לא מחק את האפליקציה, זה עבורי סימן אדום. יכול להיות שעבור 99% מאוכלוסיית כדור הארץ זה לא סימן אדום, עבורי זה סימן אדום, ואני מחליט שהדבר הזה הוא באמת מהותי עבורי, אז אני באמת יבוא אה, לשיח הזה מתוך הבנה שיש מצב שה, שהקשר הזה ייפול, ואם ייפול, עדיף, כי הוא נפל על משהו שהוא מהותי עבורי. אה, וככה הייתי רוצה ש, שנבין גם, האם יש לך איזה שהם טיפים, או זה, איך ניגשים לשיחה הזו, איך עושים את זה.
0: כן, אז הדבר הראשון שנרצה לעשות, זה לעשות את השיח הזה קודם כל עם עצמנו, להבין מה הקו האדום שנחצה לנו, והאם באמת זה דבר שהוא מהותי עבורי, האם זה באמת דבר שהוא חשוב עבורי, או שאלה אני ארצה לשנות את זה, אצלי. אולי אפילו זה משהו שחשוב, לא יודעת מה, להורים שלי, או לסביבה שלי, אבל זה לא באמת משהו שמהותי עבורי. אם אני יוצאת עם מישהו והוא לא רוצה להראות אותי לחברים שלו, ואני כבר מרגישה שזה הזמן, ואני גם רוצה לראות את החברים שלו, והוא כאילו מושך הסביבה שלו, אני, אני לא יודעת איך היא, אולי אני לא מתחברת לסביבה שלו, ואז אם אני לא מתחברת לסביבה הכי קרובה שלו, יכול שאני גם לא רוצה להיות בזוגיות הזאת, אני לא רוצה להיות עם בן אדם שאני לא קרובה לסביבה שלו. ואז יכול להיות שזה באמת יהיה איזשהו, זה קו אדום עבורי. אני אומרת, לא, אני, אני לא רוצה לשנות את זה, אני רוצה להכיר את חברים שלו. או שיכול להיות שזה חשוב לי רעיונית, כי אמא שלי אמרה לי שזה חשוב. או כי חברה אמרה לי, מה? הוא לא מכיר אותך זה אומר שהוא לא אוהב אותך, זה אומר שהוא לא רציני, זה כאילו, תזרקי אותו, מה נראה לו? כאילו, זה, זה קו אדום, כי חבר שלי גם לא רצה להכיר אותי, וככה וככה וככה. אז יכול להיות שזה משהו שקיבלתי קולות שהם בכלל לא שלי, שקיבלתי אותם מהסביבה שלי, או שמעתי באיזה מקום, או ראיתי איזה סדרה על זה שזה לא בסדר, וזה לא באמת מחובר אליי, ושם אני ארצה יותר להגמיש את עצמי, ולא לבוא אליו עם... עם איזושהי בקשה לשנות את זה, או יכול להיות שזה באמת מחובר אליי, שאני רואה את זה כקו אדום וזה באמת פוגע בי באופן אישי, פוגע בהמשכיות של הקשר, ושם אני ארצה לעשות את השיחה הזאת של גישור פערים. אז לפני שאני אעשה את השיחה הזאת, אני חייבת לעשות את השיחה הזאת עם עצמי ולהבין מה הנקודה ומה באמת הפריע לי. אחר כך, כמובן, זה לצאת מתוך התפיסה הזאת של מי בסדר או לא בסדר.
1: רק שנייה אני אגיד, כי אני רואה שאת נכנסת לפרקטיקה, באמת, זה להיפתח לזה ש, שיש פה כמה אופציות ואני בא בעצם לדבר על הדבר הזה. כאילו זה ממש מתחבר למה שאמרת, רק רציתי לתת את האפשרות שכאילו יכול להיות שהוא לא רוצה להכיר אותי לחברים שלו, כי בפעמיים הקודמות שהוא יצא עם מישהי והוא עליה והוא הכיר אותה לחברים שלו, תוך שבוע אחרי זה זה נגמר והוא מרגיש מטומטם. אז, אז יכול להיות שגם הוא למעשה באותם ערכים כמוני, רק פשוט יש פה מידע שאני לא חשופה אליו, כי אנחנו עוד לא הכרנו מספיק לעומק, ש- שבאמת מונע מהדבר הזה לקרות, ואז אנחנו נרצה, בדיוק כמו שאמרת, לא ללכת עם הציפיות שיש לנו בראש ולבוא לדבר איתו על הדבר הזה, ופה נכנס הפרקטיקה שהתחלת להגיד.
0: בדיוק. אז אנחנו נרצה לצאת מהתפיסה של מי בסדר או לא בסדר, כי הוא בסדר ואני בסדר. מותר לו לחשוב אחרת או להרגיש אחרת. זה גם לא בהכרח אומר על איזשהו עם יכול להיות שפשוט אני לא מבינה את כל התמונה, והוא מבטא איזשהו ערך שחשוב גם לו בדיוק מה שהוא חשוב לי, פשוט בצורה הזאת. והצורה הזאת לא מתאימה לי.
1: יכולת את יכולה לתת דוגמה רגע? זה...
0: כן, יכול להיות שמבחינתי זה שהוא לא רוצה עדיין להראות אותי לחברים שלו, פוגע לי בערך של נאמנות. זאת, זאת, זאת המילה נאמנות, אז נאמנות, אוקיי? זה גורם להרגיש שהבן אדם הזה הוא לא אמין. והוא מבחינתו, נאמנות זה משהו שממש חשוב לו בקשר, אבל הוא לא תופס את זה שלהראות אותי לחברים שלו קשור לנאמנות בכלל. הוא תופס נאמנות כדברים אחרים, כאולי זה שעכשיו אני משתפת אותו ואומרת לו לאן אני הולכת, או מה אני עושה, או מספרת לו איך היה לי היום, או... יכול להיות שהוא תופס נאמנות בצורה הזאת, וזה בכלל לא קשור לחברים. כן,
1: okay, שבעצם לי חשוב נאמנות, לא חשוב נאמנות, אבל לכל אחד יש, יש סימנים אחרים בראש, כדי לראות שמתקיים הדבר הזה שנקרא נאמנות. ובעצם, מה שאת מתארת פה זה מצב שאם רק נעשה שיח על זה, שאנחנו תכף ניכנס לאיך לעשות השיח, אם רק נעשה שיח כזה, יהיה לנו איזה אהה מומץ, כזה, אהה, ah, אוקיי, okay, אתה רק מתייחס לזה, כאילו, אתה בכלל לא רואה בזה עניין בקטע של החברים, ורק אני רואה עניין, ו... אוקיי, okay, ומרגע שנדבר על הד אנחנו הסתכלנו על זה בצורה שונה, אבל שנינו בעצם חושבים אותו דבר, זה ייצר איזשהו חיבור, כמו, ש, כמו שאמרת, כאילו, המשברים האלה במערכות יחסים, הם באמת מייצרות את, ה, את, ה, כאילו, את החיבור מהמקומות האלה, שאנחנו מדברים על זה, ואנחנו מבינים מה שלי, מה שלו, ומבינים איך אנחנו מממשים את זה אחד לשנייה.
0: בדיוק, וזה יכול לקרות רק כשאנחנו מורידים את רמות הכעס ומאפשרים לעצמנו להיות סקרנים כלפי התפיסה של הבן אדם. כי אם אני כבר ננעלתי או הסקתי איזושהי מסקנה, או תהיה פתוחה ללמוד אותו, להכיר אותו מחדש. ושם הרבה קשרים יכולים להתפספס וליפול על דברים באמת קטנים, שאנחנו כן, יש בינינו התאמה, פשוט ההתנהגויות לא תאמו את הערכים. כל אחד תפס את ההתנהגות בצורה שונה.
1: פנטסטי, יופי. אז נניח וזיהיתי אה, שיש בינינו איזשהו אה, פער, זיהיתי שהוא מהותי עבורי, זיהיתי שאני רוצה לבוא לדבר עם הבן אדם הזה, עשיתי עם עצמי עבודה, הורדתי את הביקורת, זאת אומרת, הבנתי שזה נבע מציפייה מסוימת שלי, ועשיתי עם עצמי עבודה כדי להוריד את הביקורת, להבין שאני בסדר, הוא בסדר, אני בא כדי להבין, להבין מה, מה קורה עכשיו עם, עם הבן אדם הזה, איך הוא רואה את הדברים, איך אני רואה את הדברים. מה אני עושה מכאן?
0: אז... ככל שהקשר צעיר יותר, אנחנו פחות נעשה את השיחות האלה ברמה עמוקה יותר. כי כמו שהבנו, זה רמת השקעה גדולה בקשר, וזה מוזר להשקיע במישהו שאנחנו לא מכירים לעומק. זה מלחיץ הצבדים. פשוט,
1: זה מלחיץ ומוזר כאילו.
0: זה מלחיץ, זה מרחיק, זה, זה השקעה גדולה מדי שלא מותאמת לשלב של הקשר. ככל שהקשר יותר... כשאנחנו
1: אומרים רק השקעה, אני רק רוצה שאנשים יבינו שאנחנו אומרים השקעה, זה בעצם כמה אנחנו מוכנים להכיל את החוסר נוחות שלנו, של עצמנו. זאת אומרת, והוא בא והוא פותח איתי איזשהו משהו שאני עושה שמפריע לו וזה, וואלה, אני מכיר אותו כל כך הרבה זמן. לא נעים לי בשיחה, אבל מעצם זה שאני מכיר אותו כל כך הרבה זמן, חשוב לי להיות שם. לעומת, אם זה בן אדם שלא יודע, הכרתי אותו בא, באיזה קורס, ויצא שפעמיים אה, ישבנו לבירה, אני והוא, ופתאום הוא בא ומדבר איתי על הדבר הזה, יהיה לי תחושה, כמו שאומרת, של כפרה, מי אתה? כאילו, תירגע, ירדת מהעץ, אני לא רוצה לעבור את כל החוסר נוחות הזה, אני בקושי מכיר אותך, אני לא יודע אם
0: בדיוק. אז ככל שהקשר יותר צעיר, אנחנו פחות נעשה את השיחות האלה ברמה עמוקה יותר, ויכול להיות שגם אנחנו אה, נרצה ללמוד את הבן אדם יותר. זאת אומרת, יכול להיות שאני אפילו, אני מזהה שזה הדבר שמפריע לי שהוא לא מוחק את האפליקציה, או לא רוצה, ש... לא רוצה להראות אותי לחברים שלו, אבל אני עדיין לא אדבר איתו על זה. אני אחכה עוד קצת להכיר אותו בעוד סיטואציות שונות, להתקרב אליו בעוד דרכים. אני אחכה לבנות איתו סוג של מערכת יחסים יותר עמוקה, כדי להניח תשתיות, כדי או שאני אה, לא, לא אציב את הגבול הזה, לא אעשה את התהליך הזה של גישור פערים, אלא אני אתן לעצמי יותר להכיר אותו ולבסס את האמון בינינו, אה, או שאני אציב את הגבול בצורה שהיא יותר חד משמעית. אני לו, עד פה, זה לא מתאים לי. ממש בצורה חד משמעית, זה לא מתאים לי.
1: מדהים, וגם יש את האופציה ביניים, שאני רוצה עכשיו ללכת ולברר איתו רגע, מה, מה פשר הדבר, נכון? כן. אז, אז בואי ניתן כזה, <laughs> אם את מציירים זה, כמה, כמה כלים ל, לאזור הזה של השיחה. אז אמרת, נכון, הד... השלב הראשון זה בעצם להוריד לעצמי את הביקורת, להבין שאני בסדר, הוא בסדר, אני רק רוצה להבין. מה... מה לא, לפני כן השיחה לספר. עם עצמי. כן, הייתה את השיחה הזאת עם עצמי, אני הורדתי לעצמי את הביקורת. אני אומר, לעצמי, הראש, אני בסדר. הוא בסדר, אני הולך אליו כי אני רוצה להבין מה המשמעות של הדבר הזה, נכון? כן. פנטסטי, יופי. ברגע שאני הולך לבן אדם, מה שאני ארצה לעשות זה בעצם איזושהי נוסחה כזאת, עם, איך קוראים לזה? תקשורת מקרבת? תקשורת מקרבת, נראה לי הם הביאו את הדבר הזה. אני ארצה לתאר את ההתנהגות שלו. בצורה הכי אובייקטיבית שאני יכול, זה אף פעם לא יהיה כזה מאוד אובייקטיבי. מה שאת אוהבת, הצורה שבה את אוהבת ללמד את זה, שאני ממש אוהב, זה שהאם מצלמת וידאו הייתה רואה את זה, זה מה שאת אומרת גם בקורסים. האם, האם עכשיו מצלמת וידאו הייתה רואה את ההתנהגות הזאת, האם, איך היא הייתה מתארת הדבר הזה? זאת אומרת, מצלמת וידאו לא הייתה אומרת, הוא כעס. מצלמת וידאו הייתה אומרת, הוא מדבר בטון גבוה, או הוא מדבר עם הידיים, או... זאת אומרת, בצורה שהיא כמה שיותר נטולת פירושים ואז אני רוצה לתאר לו או את איך זה גרם לי להרגיש, או את מה המשמעות, סליחה, לא את איך זה גרם לי להרגיש, אלא מה הרגשתי בעקבות זה. כי על זה שזה לא... זה לא, שזה גרם לי להרגיש, אלא בעקבות זה אני הרגשתי רגש מסוים, או נתתי לזה משמעות מסוימת. ואז להגיד בעצם, איך אתה, לשאול בעצם, איך אתה רואה את הדברים, והאם ו- זה גם המשמעות שאתה נותן לזה, ומשם אפשר למצוא בסיס לאיך אנחנו, איזה הסכמות אנחנו מסכימים ביחד. אז נגיד, בואו ניתן דוגמה לצורך העניין, נניח והוא לא מחק את האפליקציה, נניח והוא לא הראה לא הרא אותי לחברים שלו. אז, אז אני אבוא ואגיד, תקשיבי, זה שאני כאילו רוצה לראות את חברים שלך, וזה כזה נראה שזה לא הכי זורם לך ולא הכי בא לך טוב, זה נותן לי איזושהי תחושה שאולי אנחנו לא Uh, ו- וזה גורם לי כזה לרצות להבין מה, איך, איך את רואה את הדברים, מה המשמעות שאת נותנת ל- ל- להראות חברים. Uh, או נגיד אם אני לוקח את העניין הזה של האפליקציה, אז אני אומר <תקשיב> תקשיבי, זה שעדיין יש האפליקציה, uh, אז, זה מעורר בי איזושהי תחושה של כאילו איזשהו חוסר יציבות, או אנחנו לא על אותו גל, או אנחנו לא, לא בדיוק uh, uh, רוצים את אותם דברים. אז הייתי רוצה להבין ממך, uh, מה, איך את רואה את הדברים, מה המשמעות שאת נותנת לזה, למה זה חשוב לך בכלל שיהיה את האפליקציה הזאת, uh, ומה שהדבר הזה מייצר זה איזשהו שיח שממנו נוכל לייצר איזשהם הסכמים עתידיים. זאת אומרת, להגיד, אוקיי, זה חשוב לי, זה חשוב לך. איך אנחנו בעצם מייצרים מצב שגם אני מקבל את מה שחשוב לי, גם את מקבלת את מה שחשוב לך. ושוב אני אומר את מה שאמרת, ככל שהקשר יותר התחלתי, זה באמת קצת יותר מורכב לעשות את הדברים האלה, זה כזה קצת קרינג'י ומוזר, וכאילו, מה, אנחנו מגיעים למקומות העמוקים האלה. אבל אם כי אמרתי את זה באחד הפרקים הקודמים, וזו גישה שלנו לחיים באופן כללי, שמה שמייצר זוגיות טובה זה לא התאמה טובה. התאמה טובה יכולה לעזור, אבל זה יותר התקשורת. וזה מחזק את התקשורת. והתקשורת יוצרת כמה דברים, ביניהם הביטחון בזה שאנחנו נוכל לעבור משברים. <אז> וזה בדיוק הסוג שיחות הזה, שמייצר את זה שוואלה, כאילו לא הסכמנו על משהו. אני הייתי עם מאוד מאוד לא טובה, תחושה מאוד לא נעימה, ואז באתי ודיברתי עם הבן אדם ויצאתי עם תחושה טובה. זה מייצר לי ביטחון בבן אדם, זה מייצר לו ביטחון בי, זה מייצר מאוד ממליץ שזה מה שגורם כאילו לאנשים, זה הדבק שמדביק אנשים למערכות יחסים ארוכות טווח, מרחב של חופש וכנות, ובגדול זה פשוט באמת הבסיס והאבני בניין לזוגיות טובה ושותפות טובה וצוותיות טובה.
0: כן, בדיוק, ולא פחות חשוב, כמו שאמרתי בהתחלה, מלעשות את השיחה הזאת של לגשר על הפער, זה גם ללמוד אותו דרך התגובה שלו. כי יכול להיות שהוא יגיב לי במקום של וואלה, אני מבין, וירצה להגיע לפתרון משותף בין שנינו, יכול להיות שהוא יכעס עליי, או יאשים אותי, או אפילו יסבב את זה עליי ויגיד לי, מה פתאום? כאילו, זה לא בסדר שאת בכלל רוצה את זה, או בכלל חושבת ככה. ודרך התגובה של הבן אדם שאני מדברת איתו, אני אוכל ללמוד עליו. אני אוכל לראות איך הוא, האם, האם זה הבן אדם שאני רוצה אותו כפרטנר, או יכול להיות שלא. יכול להיות שרק מהשיח הזה אני פתאום אגלה שאיך שהוא מגיב לי, אז אנחנו יכולים יכול ללמוד הרבה אחד על, ה, על השנייה דרך התקשורת הזאת, דרך התהליך הזה של גישור פערים.
1: מדהים, וואו, איזה פרק נהדר, אהבתי אותו מאוד. אז אני ככה אסכם בקצרה בכמה שורות. התחלנו את הפרק מזה שאנחנו בעצם הולכים לדבר על, על פערים בתחילת הקשר. הסברנו את סוג הפערים, זה פערים שמבוססים על, על ציפייה מסוימת. זאת אומרת, אני ראיתי מידע מסוים מהבן אדם, דיברנו על זה שהמוח תמיד הוא מייצר תרחישים קדימה כדי שיהיה לנו דברים להסתמך עליהם. אז אני קיבלתי מידע מסוים מהבן אדם, על בסיס המידע הזה יצרתי ציפיה, הוא, אני ארצה דווקא להגמיש את עצמי ולפתח לעצמי את הביטחון בעצמי, ודווקא לא לבוא ולדבר עם הבן אדם, ויש מקרים שבהם אני כן ארצה לבוא ולדבר עם הבן אדם. דיברנו על זה שכש... ככל שזה בתחילת הקשר, זה יותר קשה לעשות את הדברים האלה. ובמובנים מסוימים, בנקודות מסוימות, אני כאילו מסתכן פה בעיבוד של הקשר, אבל אם החלטתי שזה משהו מהותי עבורי, אז זה בסדר להסתכן בעיבוד של הקשר, כי בסופו של דבר, אני רוצה פרטנר לחיות איתו קדימה. ואז הגענו לפרקטיקה של תכלס איך לעשות את זה, איך להוריד לעצמי את הביקורת, להבין שאני בסדר, הוא בסדר, ואני בא לתאם איזושהי ציפייה. והדבר הכי הכי חשוב, שההבנה, איזושהי תפיסה, נראה לי שגם דיברנו על זה בפרק הזה, ש, שיש איזה, החיים הם דיסני כזה, שכאילו מכירים, וזהו, מפה, מהרגע שמתאהבים ונסגרים וזה, הכל מדהים קדימה, ואין דבר שהוא יותר רחוק מהאמת, ודווקא הגישור פערים הזה והשיחות האלה, שהן כל כך קשות, הן נוגעות לנו בנפש, של עכשיו פצעים כאלה קטנים, של עכשיו, מה אני, ואני לא בסדר, או אתה לא בסדר, או מי לא בסדר, או מי, מי בא עם תפיסות עולם ואמונות שהן... מנוגדות לדפוסות עולם ולבן אדם השני. ודווקא לא לפחד מה, מהשיחות האלה, זה באמת מה שמייצר את הקרבה. וגם אחד הדברים שמאוד מאוד חשובים, אני חושב ללמוד את התגובה של הבן אדם השני, אני יכול ללמוד הרבה על איך הוא אה, מתמודד עם, ה, עם עצם זה שאני מעלה איזשהו קונפליקט. וגם הדבר שהוא בעיניי לפחות הכי חשוב, לא לצפות שזה יהיה קל ולא לצפות שזה יהיה נעים. אה, וגם לא תהיה נקודה שבה זה יהיה קל ונעים. זאת אומרת, גם היום, שאת ואני בזוגיות כאילו כמעט שלוש שנים, וזה מרגיש לי נצח, כאילו הקשר הכי ארוך שלי בפער, אין נקודה שכאילו שאני אומר, אה, זהו, הכל פתוח בינינו והכל טוב. לא, זה עדיין מלחיץ וזה עדיין לא נעים, ועדיין יש לי מחשבות לפני שאני באה לדבר איתך על דבר כזה, ואני בטוח שגם לך, תאשרי שגם לך. כן. באמת יש לך? <laughs> ברור. יש, נכון. אז, אז כן, זה, וזה בסדר, ודווקא ההתמודדות הזאת היא כאילו מצמיחה אותנו כבני אדם, אז דווקא לא לברוח ממנה, אפילו שזה האינסטינקט הטבעי, כי זה לא נעים. וכן לתת שם בראש, להתמודד מול עצמנו ומול הבן אדם השני, ולבוא ולשים את הדברים. דיברנו על איך תכלס לעשות את זה פרקטית, ומאוד מאוד חשוב להיצמד לה, לה, לאו דווקא למילים האלה, אבל כן לאווירה הזאת של את, אני בסדר, אתה בסדר, בואו נראה איך אנחנו uh, מסתכלים קדימה. Uh, וזהו, היה מדהים, נהניתי מאוד, ונתראה בפרקים הבאים.
0: ולא לפחד, גם אם לא אמרנו את זה בדיוק בדרך הזאת, או יצא לנו ביקורתי. הכל טוב, ברגע שאנחנו לוקחים אחריות על, ה, על, ה, על השיח שלנו, על מה שאנחנו רוצים, אז אנחנו גם יכולים לשנות את זה ולהתנצל ולהגיד, וואלה, יצא לי קצת ביקורתי או לא התכוונתי או לא זה. והרעיון הוא להתחיל את השיח הזה מתוך להמשיך את השיח הזה. לא להתחיל ולזרוק את זה לאוויר וזהו. זה לא איזה פעם אחת של עכשיו אני אעשה את זה מושלם וזהו, אלא אני, אני עושה את זה מתוך הרצון והניסיון גם לשפר ולהשתפר כל הזמן. וגם כמובן להמשיך את האינטראקציה איתו,
1: לגמרי לגמרי לדברים חשובים, טוב שחידדת. זה היה נהדר, ונתראה בפרקים הבאים.
0: נתראית. תודה שהאזנתם לאהבה מעבר למסך. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם לפחות אדם אחד שאתם מרגישים שצריך לשמוע את זה. ואם יש לכם שאלות, בקשות או סתם תהיות כלליות שתרצו לשתף איתנו, אתם יותר ממוזמנים לעמוד האינסטגרם של אינסייד. הלינק בתיאור. נתראה בפרקים הבאים.